Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. El que Eugenio Pisuto haya sido liberado del Lille de Francia sin siquiera haber debutado es una muestra más. Una muestra más de que el futbolista mexicano no está donde creemos que está. Una muestra más de que nuestra expectativa excede por mucho la realidad. Una muestra más de que son tan poquitos los casos de éxitos de mexicanos en Europa que la desconfianza de ese mercado sigue siendo de dimensiones considerables. Y una muestra más claro de que Estados Unidos, la liga que muchos siguen viendo por encima del hombro, la liga que dicen aún está a cientos de miles de kilómetros de distancia de la MX, produce, prepara, genera y vende futbolistas de mejor calidad que la nuestra. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá. Ruben Rodríguez. Es increíble, mi querido Miguel, y, y creo que tienes razón, eh, la realidad de nuestras figuras o los que pensamos que es la figura. Pero yo creo que también llega el punto en el que puede ser el nivel o que realmente no los ayudamos. Y otro ejemplo de ellos es Diego Laines, que se fue como figura del fútbol mexicano y tiene muy pocos minutos y probablemente hasta cambie de equipo. Y el otro, el que pensábamos muchos que podría ser una joya, es JJ Macías, que no suma ni 100 minutos en lo que va del torneo en el Getafe. Es más, parece que su representante fue su peor enemigo porque le buscaron la peor institución para mostrar su fútbol. Yo creo que también a veces es el ímpetu de quererse ir, el ímpetu de irse, el ímpetu y las ganas y los deseos de probarse en otras ligas, porque la liga mexicana tampoco ya no les llena, que terminan cometiendo el error de irse a la primera opción. Creo que tanto Diego como JJ cometieron un error al irse a esos equipos. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo con ustedes, porque claro, mencionamos a dos que hasta el momento posiblemente no hayan tenido demasiado. El caso de JJ es extraño, por supuesto. Eh, el de Diego no, porque fue llevado allá después de, de haber sido eh, parte importante de la América y fue a terminar su desarrollo, su crecimiento y está siendo demorado, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de los americanos y con respecto a la producción de los mismos, al desarrollo de los mismos, a la creación, yo creo que hay mucho más talento en el fútbol mexicano. La diferencia está en la parte mental y en la parte económica, porque al americano le conviene viajar a Europa, terminar de formarse allá, porque si hablamos de formación, yo creo que en México se forman mejores futbolistas y hay mejores trabajos en básicas que en lo que es en Estados Unidos, pero por el otro lado, la ambición y las ganas del americano de llegar a Europa para poder desarrollarse y ganar mucho más dinero, cosa que no ocurre en el fútbol mexicano. El fútbol mexicano está tan bien pagado que a veces uno no quiere arriesgar y dice, ¿para qué me voy? Y por eso son pocos, teniendo mucho talento. Y me quedo acá en la comodidad de lo que tengo desde el día que nací. Creo que la parte salarial es un importante este, que habla ruso, porque ciertamente en la MLS el jugador eh, norteamericano lleva un proceso mucho más 
eh, retardado para convertirse en una figura y no va a llegar a, los, eh, a las dimensiones de salario que puede llegar en Europa. Sin embargo, eh, hay tan pocos casos de éxito del futbolista mexicano allá que cada vez se vuelve más difícil. Podemos ir repasando uno por uno. Lo de Héctor Herrera en la actualidad eh, creo que es un caso especial porque Héctor Herrera sí es un caso de éxito en el, en el fútbol europeo. En una liga de segundo nivel también hay que establecerlo, pero indiscutiblemente es un caso de éxito. Lo de Araujo a veces sí, a veces no. Guardado es un caso de éxito. Lo del Tecatito Corona también. Eh, pero cuando uno va recorriendo digamos todos los jugadores que han ido eh, transitando en el pero fútbol Miguel, europeo seguí, no encontramos seguí. permanencia perdón Miguel, pero seguí Chicharito, Jiménez nos estamos olvidando de los que realmente sí. hicieron y están haciendo historia y uno dice, bueno, pues, sí, tenemos en cuenta lo que están viajando de Estados Unidos. Yo sigo insistiendo. Sí es cierto que fueron a ligas importantes los americanos. Sí es cierto que algunos de ellos terminan este, o están pintando para ser figura. Eh, a, a mí lo que, lo que no me queda claro es con respecto a la formación y el talento. Yo sigo insistiendo porque conozco más la liga mexicana que la americana. La mexicana en desarrollo y la sigo viendo. Pero hay mucho más talento en el fútbol mexicano que no se quiere ir al talento poco probado en la liga de la MLS que quiere irse porque sabe que allá va a terminar de formarse y desarrollarse y poder ganar mucho más de lo que gana en la liga americana. Pero Ruso, Miguel, pero quitando, quitando las ligas, porque está claro que son dos ligas muy distintas, acá hay, una, acá hay dueños, allá hay gerentes y managers y la liga se maneja de manera conjunta. Acá los dueños... Y allá se juegan dos días y allá se juega un año, Rubén. ¿Cómo? Allá en Estados Unidos se juegan dos días y medio la liga y acá se juega todo el año. Exactamente. Bueno. Y, y, y además acá el dueño invierte de manera individual por el beneficio de su bolsillo y de su equipo, ¿no? Entonces son 17 dueños que tienen que ver el beneficio. Pero, pero, pero si vamos más estrictos, últimamente nuestros jugadores, los jugadores mexicanos son poco importantes o poco relevantes, quitando a Raúl Jiménez y a, y a Edson Álvarez. Yo no veo otro jugador relevante en su equipo. Ojo. Ahora ojo, juega Herrera, casi siempre. Herrera es un equipo con Palmares. Tecatito no jugaba porque estaba en una negociación. No, a ver, ah, pero bueno. Ruso, es que, bueno, es, no es que necesitamos jugadores trascendentales. O sea, que sean importantes, que sean, que jueguen. Herrera, Herrera, a ver, Herrera sabemos la calidad de jugador que es, pero lleva dos años siendo muy intermitente. Y eso se ve cuando juega en la selección y cuando juega en el Atlético de Madrid. Pero Rubencito. A ver, vamos, vos querés que vayamos punto por punto. Sí. Yo te digo, los tres de adelante, los que alguna vez se soñó en México con el Chucky, Jiménez y Lozano. Los tres, los tres eran titulares, los tres eran sí. indiscutibles y Corona no jugó Exacto. los últimos veces, lo sabemos, por el tema de la rescisión del contrato. Entonces, no digamos ya, estamos involucrando algo como que en realidad no lo estamos viendo. Sí, Herrera sí, es cierto, claro. ha perdido el puesto. Guardado ya está grande y algunos partidos juega y otros no juega tanto. Araujo juega más de lo que deja de pero jugar. Pero vamos a lo mismo. O Entonces, sea, están jugando, pero son tres o cuatro futbolistas nada más. A ver, no vas a decir que el Chucky Lozano ha desquitado, ha desquitado cada dólar y cada euro que se pagaron por el él. Hombre Apenas está volviendo a retomar el nivel. Y hoy está en un año crucial para él y no por el Mundial, sino porque se le fue la figura del equipo y porque tiene que sacar el que saber. Fue criticado, ha sido criticado el Chucky Lozano. Entonces también de repente nosotros echamos más porras de las que deberían de tener. ¿eh? El Chucky es un extraordinario futbolista, pero no ha podido despegar. Nuestros jugadores han lucido no. en ligas como la holandesa, la portuguesa. 
que son ligas no, pero eso de, de un bajo nivel y son ligas formativas. Como el mexicano no la termina ese proceso. La inglesa no son buenas. Rubensito, estás hablando sí, en pero, la inglesa, está eh, pero, pero, pero Ruso, Jiménez, lo después de todo lo que pasó. Es el Pero ahí sí, ahí sí, ahí sí me parece un caso mucho más de éxito triunfar en un equipo de mediano presupuesto en la Liga Premier. Por supuesto. Triunfar. Ahí sí, lo, lo de Raúl Jiménez sí está en pero el ver, o sea, pero, pero a ver, y, y ojo, eh, a Raúl Jiménez le han ido quitando a todos los compañeros. Márquez y yo Hugo Sánchez, que es lo que necesita esta selección también. O sea, bueno. si les ponemos la varita abajo, pues nosotros mismos estamos abaratando la calidad. Pero te digo una cosa, Rubén. calidad para jugar en no. otro equipo. También, haciendo la comparación que se trata pero, de hacer este ejercicio con la Liga MLS, no. también la MLS no. no tiene un Rafa Márquez, no tiene un Hugo Sánchez. O sea, tampoco es fácil generar esa clase de futbolistas. Yo te diría, para mí, el que, el, el que se siente en esa misma mesa sin haber trascendido en la dimensión de equipos como las de Rafa o, 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 o Hugo Sánchez es el caso de Andrés Guardado pues, Andrés sí. Guardado es un caso tremendo de éxito, de perseverancia, de liderazgo en, en, en Europa lo que yo establezco es que yo no sé ruso si México siga produciendo mejores futbolistas de veras yo no lo sé, viendo la calidad viendo esta generación viendo eh, cómo se trabaja aquí en Estados Unidos eh, yo ya no me atrevo a decir que México sigue preparando mejores futbolistas y si México prepara eh, mejores futbolistas es doblemente penoso ruso, porque prepara mejor Miguel, y les das menos chance. ¿A los cuántos años tiene Pepi? Se acaba de ir hace 20 días Ajá. y tenía 7 partidos en su selección 18 años, 18 años. Sí. eso acá no pasa, acá pensamos que son jóvenes a los 24 años y ya nos llevan 6 años de ventaja pero no, no pasa porque o sea, no, no, mira, tocaste, tocaste un punto clave. No pasa porque acá no debutan jóvenes, claro. acá no los ponen. Acá ya estás hablando de un tema de negocios, ¿sí? Y que no les conviene, y que los técnicos prefieren ir a buscar jugadores extranjeros porque a los directivos les convenía o porque hacían negocios de por medio. No porque no haya talento, porque no me digas que México no tiene talento habiendo sido campeón mundial de ligas menores que haya ganado eh, como ganó la Olimpiada y que no hay talento en jóvenes no, los tapan, no crecen rápido y no se los llevan a los 25 26 en Europa no se fijan tanto como un chico que saben que les va a costar mucho menos a los 18, 19 como se los llevan de Estados Unidos pagan menos dinero, los terminan haciendo o formando como ellos quieren y después los pueden revender como quieran no, tampoco, tampoco analizamos ese punto que es sumamente importante, insisto en la liga mexicana no hay técnico que se la juegue ni que tenga huevos para agarrar y poner a chicos jóvenes que vienen desde abajo y prefieren poner al extranjero para quedar bien con el directivo. Yo, yo cuando reviso la lista de los jugadores estadounidenses, y puede ser el salario indiscutiblemente, pero no es la única razón. Yo creo que México no, no ha trascendido de tal forma, salvo estos dos casos o tres con el desguardado, como para que se animen a soltar... Eh, digamos, esta clase de, de, de bombazos. Pero olvídate de cómo se van comprados eh, con una calidad tremenda. Cuando uno revisa la lista de jugadores de Estados Unidos en Europa, son casi 60. Nada más en la Liga Premier hay 13. En la Bundesliga hay cerca de 10. En la Española, bueno, en la Española más está Serginho Dest, ¿no? Este, por, por mencionar alguno. Weston McKinney en, 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 en Italia. Tim Wea en Francia. O sea, cuando uno, repito, va recorriendo. Este, se va dando una cachetada de realidad que Estados Unidos ha trabajado mejor, ha vendido mejor y repito, es doblemente penoso que si México prepara mejores futbolistas, 
nos estamos dando cuenta, o bueno, más bien no nos queremos dar cuenta en la Liga MX que su producto no es visto en Europa. Te lo dice cualquier futbolista mexicano ruso. Eso, eso de que no, no es visto está bien, pero, pero ¿por qué no nos ponemos nuevamente a pensar el costo claro, que tiene el futbolista americano contra el mexicano? Cuando vienen a buscar a cualquier futbolista mexicano, 10 millones de dólares, 8 millones de dólares. 100, o sea, te piden una fortuna que no piden en Estados Unidos. Y entonces el mercado europeo lo que hace es mirar hacia la liga de la MLS y decir, no, bueno, acá también hay buenos jugadores y podemos llegar a terminar de formar nosotros y pagamos un 20 o un 30% de lo que nos están pidiendo en México porque acá es una locura, acá como es un negocio y como son sociedades anónimas o dueños lo que quieren es sacarle beneficio en el momento ¿cuántos jugadores se fueron? pregunto yo, por menos de 5 o 6 millones de dólares pero, en Estados Unidos de repente por esa lana compran dos o tres. Bueno, acá, acá, acá las ofertas son desechadas por eso, Ruso, ¿eh? Porque no rondan los cuatro o cinco millones. Porque dicen, no, 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 a ver, ¿cómo cuatro o cinco? Si pagan diez. Y bueno, o sea, ese es el gran problema también. Que las pero puertas, también y, a ver, se han sí, ido gratis, ¿eh? eh, eh también, pero a ver, hay, hay, yo nada más recuerdo, recuerdo un dueño que les facilitaba y que era el señor Jorge Vergara que en paz descansa hasta incluso sacrificaba la parte económica para que el jugador se fue y uno de ellos pudo haber sido Javier Hernández y después de ahí hasta Carlos Salcedo pero a ver, el, el, el propio Maza Rodríguez y le contamos por ahí pero de ahí dueños que realmente sacrifiquen hoy la parte económica por ver a sus jugadores allá, porque aparte tampoco hay tantos eh tampoco hay muchos que se puedan ir ahorita bueno, porque la liga está llena de extranjeros ahí y está sumale, la primera traba ¿sí? que los que están allá, formándose allá el técnico de la selección les da nueve miserables minutos cuando vienen y en el Arsenal a los, a los 18, 19 años la están rompiendo en el Arsenal 23, pues imagínate también qué, qué, qué ambición tiene el joven sin selección tampoco ah, quiere. Pero Rubén, no es lo mismo jugar en la sub-23. No, Ruso, pero a ver, pero no jugadores. No me jodas, Rubén. ¿Tú crees que Marcelo no, 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 no. no era para darle por lo menos medio tiempo en selección mexicana? No, no, yo, algo, yo no critico algo eso, distinto yo. debe de tener a los que tenemos que está allá, ¿eh? Algo, algo distinto y tú eres futbolista. Algo diferente no, pero, de tener este chico. Pero, pero yo no yo no, no niego ni, ni lo sé, no lo conozco tanto como posiblemente lo conoces vos de lo poquito que he visto chico se ve que tiene condiciones claro. de ahí a que tenga más de lo que tienen acá y que para jugar una selección tenés que tener un grado mayor de experiencia, de concentración de, de seriedad, de saber ubicarte son pocos los, los chicos jóvenes que pueden llegar a destacarse en ese tipo de cosas tampoco, tampoco a ver no, no, lo hagamos, no lo hagamos Maradona, Pelé o alguno de no, esos. No, 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 no. Pero, 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 pero algo distinto debe de tener este chico que está jugando en el Arsenal, ¿eh? Algo distinto sí. debe, de, debe de... En de, las de, inferiores del Arsenal, eso, no en la primera, ya. no compares. Pero, pero está a, ya, Ruso. A, a lo que voy es... Eh, yo creo que el propio Gerardo Martino ha debutado jugadores más o menos de la edad de, de Marcelo Flores. Eh, no lo sé, Efraín Álvarez o... o el caso de JJ Macías, yo sé que lo tiene más visto, pero si hay un futbolista mexicano, yo no voy a decir que está triunfando, que está llevando su proceso en Europa, que es un jugador considerado este, de manera muy alta por el Arsenal, por lo menos en la sub-23, lo traes a la selección, ¿por qué le vas a dar siete minutos? No lo traigas. O sea, si le vas a dar siete minutos, claro. mejor no lo traigas. Yo sé porque que. Yo te, yo te voy a aplicar sin defenderlo a Martino, porque el técnico no lo conocía porque el técnico quería verlo 
en la concentración, en el comportamiento con sus compañeros, en su forma de hablar, en cómo se puede llegar a manejar. No solamente un técnico trae por primera vez a un jovencito a la selección solamente para ponerlo 45 minutos y que todos estén felices, sino que tiene que verlo eh, eh, en su comportamiento, en su personalidad, en su forma de actuar para ver si tiene o no la capacidad cuando habla con él de poder agarrar y vestir la camiseta de la selección. No se importan los siete minutos, importa la integración del chico más que nada para ir más hacia allá. A ver, yo les doy un caso, y claro, ustedes me van a decir, no es comparable. Maradona, que en paz descanse, era figura en la Argentina, llevaba un año y pico jugando en primera división en Argentinos Juniors. Y Maradona no jugó el Mundial del 78, estuvo convocado, estuvo en la selección, estuvo en entrenamiento, y al fin y al cabo no fue, y eligieron a Alonso, un chico que ya... Era figura en River, que llevaba 7, 8 años siendo figura allá, y lo ponen a él en lugar de Maradona. Y Maradona, sabemos quién era Maradona, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me van a decir o me quieren agarrar y mostrar que esto, el chico que juega en el Arsenal, es superior a lo que tienen acá o exigirle al técnico que lo ponga más tiempo que a los Pero Ruso, estamos Solamente hablando de una Argentina eso. que producía jugadores a borbotones, ¿eh? Es productor. No, mejor. Es ¿Qué jugadores? ¿Qué producía? Acá no hay. Ahora no vas a decir que los siete minutos en siete minutos vio la personalidad porque desayunó verduras y no carne y ya se ve que el jugador se cuida. Bueno, me estás hablando que produce jugadores y entonces alguien me está diciendo que era más que Maradona. Es que Maradona, no, no, pero... fue, es que Maradona no, no nació siendo Maradona, Maradona se hizo después. Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo el no hizo de Maradona? Es cuando levanta la Copa del 86 y ahí no, es como no, no, Ruso, pero, pero, no, no, Anteriormente no, no. Maradona ya era figura. Ya era figura fue, o sea, en fueron dos mundiales después, Ruso. Yo, yo creo que, digo, y, y es válido el ejemplo que pones, es un caso extremo y yo sí estoy de acuerdo con Rubén, cuando tú volteas a ver la baraja de futbolistas argentinos históricamente, vas a tener por lo menos por posición unos tres en donde puedas decidir cosa que no sucede, no voy a decir en México en casi eh, ninguna parte del mundo fuera de Brasil, fuera quizá de, de, de Italia a últimas fechas de, de, de España yo lo que estoy estableciendo es que traes a Marcelo Flores porque lo quieres ver Está bien, lo viste retraído porque es tímido, ¿no? El, lo que acaba de contar Andrés Guardado. Dijo, yo la primera vez que saludé, que, que, que vi a Rafa Márquez, me escondí porque no lo quise saludar. Me intimidó. Entonces, hay muchas cosas que pasan en una concentración. Yo sé, Ruso, que es importante verlo las 24 horas del día, cómo se relaciona con sus jugadores, si llega temprano. Hay muchas cosas, pero donde verdaderamente quiere saber si tiene las capacidades en la cancha. Porque a lo mejor el tipo es el primero en llegar al desayuno, come bien, hace los ejercicios, entrenó bien. Pero si no lo pones a jugar y son tan pocas las opciones que tienes para verlo, utilízalo. O sea, antes le dio la oportunidad a un Mauro Laines que, al propio, que al, al propio Marcelo Flores. Entonces, yo lo que establezco es que dejemos de mirar a la liga, a la MLS por encima del hombro, está generando mejores jugadores, tiene la ventaja ciertamente salarial de que pueden ir más rápido a Europa, pero lo que está haciendo Estados Unidos es algo que no estamos volteando a ver o no queremos voltear a ver y lo está haciendo muy bien. Sigo, sigo sosteniendo que eh, tampoco exageremos y no vayamos al extremo. Por supuesto y yo sí coincido que la Liga Americana, la Liga, la MLS está trabajando bien, está creciendo están haciendo cosas importantes que les sirve a ellos en su selección y también para sus futbolistas. Pero, bueno, yo no lo mido por arriba, por arriba del hombro, por supuesto que no, y le tengo mucho respeto. 
pero me parece como que la estamos poniendo a la altura de la Liga Mexicana o estamos poniendo a la altura de lo que produce el fútbol mexicano y del talento. Ustedes les pasa lo mismo que guardado no contigo, cabrón. ¿Qué pasó, ruso chingada madre? Qué bueno que estás aquí. Bienvenidos a Mother Soccer, el lugar en donde el Rubén Rodríguez cuestiona el talento de Maradona. Chingada madre, el último que me faltaba, cabrón. No, no, no mames. Terrible lo de ustedes. Lávate las orejas, lávate las orejas, bueno, ponte orejas, chingado. Exacto. Ponte orejas. Pinche, pinche Maradona, no era Maradona cuando era Maradona, se tardó dos mundiales en ser Maradona, no mames, Ruso, dile algo a este cabrón, por favor. No, bueno, pero, pero para llegar allá donde jugó y donde había jugado, no, bueno, está bien, pero... <risa> Eso es lo más grave, No eh. puedo creer que esté coincidiendo contigo, no lo puedo creer, porque... Andale. ¿Qué querés decir? Te pasa lo este mismo, no tiene la más. Te pasa lo mismo, Ruso, acéptalo, como guardado. Con Márquez, casi chiquito cuando me ves venir. Te te doy miedo, cabrón. Te, te impongo respeto y hasta estás de acuerdo conmigo, güey. Acéptalo. No te vas a cagar ahora. Ahora ya no estoy más de acuerdo contigo. Acéptalo. Les pasa, les pasa cuando ven un capitán así, un líder, un cabrón como a mí, Urgui, ¿eh? como aguardado, ¿te sucede? ¿En, do, ¿En dónde? ¿De qué eres líder, Billy Balls? De decir mamadas, eso soy líder. Eso sí, eso sí. No, no, no mames, está cabrón. Eh, productor, sácate las manos de la pinche bolsa, no te me quedes viendo. Vamos a escuchar. La alineación, el tridente ofensivo con el que México, según Daniel Brailovsky, no mames, va a avanzar al pinche quinto partido. Vamos a escucharlo y ahorita lo reviento. Adelante, papito lindo, ponte esta alineación. No mames, me cae de madre, por eso, por eso duraste dos semanas en el América, cabrón. Escuchen esto, por favor. A ver, vamos, vos querés que vayamos punto por punto. Yo te digo, los tres de adelante, los que alguna vez se soñó en México con el Chucky, Jiménez y Lozano. Los tres. ¡Acá la chinga! Hermoso. Yo creo que ni se dieron cuenta porque vienen dormidos a este pinche programa. También pinches horas de grabar, los entiendo. Pero... <risa> la alineación ofensiva del Ruso Bradovsky, por si no lo habían escuchado, arriba es el Chucky, Jiménez... Y lo sano. No mames, con eso sí la rompemos, cabrón. Ah, bueno, a, a ver. Vamos a jugar con dos chukis en la cancha. Está de huevos y nos lo dejan a mismo, está de huevos. No, me cae de madre. Tecate, Chucky y Jiménez. No, 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 no. Escucha bien. Ponlo otra vez, productor. No, 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 no. Aquí se graban las cosas. No, no, no engañen a la gente, cabrón. Ponla de nuevo. A ver, vamos, vos querés que vayamos punto por punto. Yo te digo, los tres de adelante, los que alguna vez se soñó en México con el Chucky, Jiménez y Lozano. El Chucky, Jiménez y Lozano. Los tres. ¡Que alguien me explique! Me gusta, me gusta. Ojalá, está Martín, bien, no. está haga bien, caso, pedazo, caso, pedazo de boludo. Me, me confundí, pero queda claro de que... Sí, sí, me confundí. Pero queda claro de lo que hablaba. A ver, te lo voy a decir, te lo voy a decir de vuelta sin confusiones. El Chucky Jiménez y Lozano, ¿está bien? Ah, bueno, así, pues sí. Me confundí yo. Me confundí yo. Está bien, ya entendí, no soy burro. Sí, pero, pero, pero está claro, está claro que con el Chucky Jiménez y Lozano está para cosas grandes. Es correcto. Yo, 
creo que deberíamos jugar con Ochoa sí. en la portería, con Ochoa y Guillermo en la central, con Memo de lateral izquierdo y con Memo Ochoa de lateral derecho, la contención Me Guillermo Ochoa Magaña, de, la, de volante por izquierda Magaña Ochoa, por derecho Ochoa Magaña y arriba... Yo soy Ochoa. Chucky Jiménez y Lozano. No mames, Bien. Me, me, me encantó. Me cae de madre que no nos hacen gol. Y hacemos goles, pero bueno, me, me encantó. Pinche planeta en el que viven ustedes, carajo. No, 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 está bueno, cabrón. ¿a qué viniste, Burwi, a cuestionarlos, cabrón, a exhibirlos. Ah, ok, ah. cabrón. Sí, sí, sí. A ver, Yo estoy ¿cómo? de acuerdo, estoy de acuerdo. El pinche ruso. Ruso jugó en el América y, y en el Peñarol, ¿no? Sí. No jugaste en Europa. No jugaste en Europa. ¿Dónde jugaste en Europa? Es cierto, es cierto. Te, te queda mal imitar a los argentinos, no existís, ¿eh? <risa> ah, yo hablé como uruguayo. Ah, uruguayo, uruguayo. Sí, en, en Europa no, no me tocó. Era, yo, yo era un medio pelo, entonces me daba para donde tuve. Oye, pero cuéntame una cosa, que ahorita estaba revisando tu perfil. Si hay perfil de este güey en Wikipedia, aunque no lo crean, ¿tú estuviste en ese pinche partido de, de exhibición ahí de Maradona, Platini? Me dije que te invitaron, güey. Eso no lo sabías, está chingón. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo estuvo ese juego como de estrellas? O de estrellado. Y bueno, era, era, era yo y todos alrededor mío. Ay, chingada, no más. Maradona, el sin talento Maradona, según Roy Rodríguez. Kempes Pasarela y, y, y el ruso Bailamsky, ¿no? Que a ver, mi querido, mi querido Flores, huevo, te voy a, te voy a decir una Marcelo cosa. Flores, güey, de la selección poquito, en ese juego. Me siento un poquito fanático de Maradona. Lo que sí te puedo yo decir, porque me consta y porque lo sé y porque lo vi, es que el señor Bailovsky era amigo personal de Diego Armando Maradona, que me imagino que traes una foto de él en tu cartera. Bueno, es que traes cartera, güey, ¿no? O tienes una foto de él. Entonces... Estaría padre que nos contara una anécdota con Diego Armando Maradona, porque él sí era amigo personal, ¿Eh? no como otros que presumen, no, no. A mí me consta que era amigo personal de Diego Armando Maradona, así de que con eso, con eso le vas a besar los Billys al señor Brailovsky, me imagino. Rubencito, va, vamos, vamos a dejar una anécdota cuando este personaje no esté para otro día. Ah, este, conste, este tipo, conste, este tipo no, 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 no sirve para que esté. Billy, ya vete. <risa> Una en cortito, sí. ¿Qué te dijo el pelusa? ¿Qué te, sí, ¿qué te decía? ¿Qué onda? ¿Qué sobra la para el Rodrosky? ¿Qué? ¿Cómo era el Diego? ¿Cómo era Maradona? ¿Era, era buen pedo? ¿Era buen pedo? ¿Qué se siente haber sido amigo de Maradona y después venir a soportar a Gurwi? Ahí me quiero decir amigo de Billy, dije, ay, no mames, que... Oh, bueno, es como, eh, ahorita que veo, Braulio Luna, de Talacha, Josgar Gutiérrez, arquero de Talacha, ¿qué, qué, qué se sentirá? ¿Es lo mismo, madre, esto para ti, Rosso? Es así como, a ver, el jugador mundial, Francia 98, y luego ahí andando de Talacha, arrastrando el prestigio, ¿no? Es la misma madre que ti, ¿no? Supongo. Yo te pregunto, ¿es lo mismo dos tazas de té que dos de tazas? ¡No mames! Terrible, dos de cabeza de más mexicano que... ¡No mames, está cabrón! ¿Viste cómo no contó ni madre? Oigan, pero ya para despedirme... Te tienes que ir para que cuente, Billy, así que vete, vete... Emigra, emigra. Bueno, ya me voy. ¡No mames! Terrible lo de ustedes. ¡Adiós! ¡De tazas, me dijo! 
ya se, ya se me antojó una tetaza de café. Ahorita ya me voy. O de mate. Anda, 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 anda tu mala. Anda. No, de mate no. Mate no con vida. Saludito, comodito. Bueno. Sí, ya, qué bueno que ya se fue. Qué bueno sí, que ya se fue. Chica de... uh, bueno, Ruso, está pendiente entonces este, las anécdotas con, con Maradona, ¿eh? Para el siguiente miércoles. Eh, alguna, alguna que se pueda contar, este Rubén Rodríguez no sabe callarse la boca, así que <risa> alguna que se pueda. No, 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 yo no dije, yo no dije, yo no dije qué anécdotas, tú me contaste un par por ahí, pero a ver, tú cuenta unas porque tienes varias. Tú eres amigo personal de, de, de Diego Armando y sé lo que era Armando, Diego Armando para ti y lo que significabas para, para, para tú para Diego Armando. No, 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 no te hagas güeros. Que en paz descanse. Va, vamos a ver si se nos ocurre alguna que se pueda llegar a contar. Este, la, la compartimos. La compartimos. Alguna que se pueda contar, la compartimos. Órale, el próximo miércoles ya quedamos las anécdotas del de ruso Brailovsky con Diego Armando Maradona. Que en paz descanse. Bueno, vamos con Footbox Femenil aquí en Mother Soccer. Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel, Ruso, Rubén, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto para platicar de la fecha 2 de la Liga BBVA MX Femenil que arrancó con victoria para las Águilas del la América por la mínima ante Pumas. Debut soñado de Katy Martínez con la casaca azul crema. Fue la autora del tanto al minuto 4 y con esto demostró que ya retomó su nivel que la caracteriza. Pachuca de visita venció 2 por 0 a Querétaro. Puebla recibió a las campeonas rayadas. Las del norte golearon 3 por 0. Mazatlán rescató el empate a uno en partido complicado ante las rojinegras. Feria de goles en Toluca. Las Diablitas enfrentaron a Tijuana y el duelo finalizó 3 a 3. Tigres y Chivas se midieron en el volcán. Ushena Kanu abrió el marcador al 51. La de Nigeria se estrenó como goleadora, pero poco les duró el gusto, ya que Jocelyn Montoya empató al 62 para poner el 1 a 1 definitivo. Licha Cervantes no estuvo presente debido a positivo por COVID-19, al igual que el técnico Pato Alfaro. Primera victoria en el torneo para Juárez. Desde el minuto 2 ya ganaban con gol de Karen González. El duelo ante León terminó a favor de las dirigidas por Ana González 3 a 1. Con goles de Marta Enciso de la Máquina y Daniela Carrandi de Las Potosinas, Atlético San Luis y Cruz Azul consiguieron el empate a 1. Hoy culmina la jornada con el Santos que recibe a las centellas del Necax a las 7 de la tarde. Muy pendientes de todo lo que suceda para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Les mando un abrazo, regreso con ustedes. Perfecto, muchas gracias Brenda Flores. Cerramos Mother Soccer de este miércoles. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, eh, Federación Mexicana de Fútbol o Liga Mexicana de Fútbol o la gente que quería ir a la cancha. Esto es increíble, ¿no? Pero bueno, sabrán por qué lo hacen o no saben por qué lo hacen, porque nunca entendí absolutamente nada. Pero yo digo, una mancha más que le hace al Tigre, ahora con 2.000 personas. ¿Para qué? Para preparar si podemos controlarlas y después meter 40.000. Qué locura, ¿no? Qué locura lo que pasa dentro de la federación o de la liga o de los dueños o no sé qué mierda. Pero nunca dejo de sorprenderme. Tómalo tuyo. Tómalo tuyo, Liga MX. No sé por qué te llamas Liga MX si no le das lugar a tus técnicos mexicanos en el banquillo y a tus jugadores ni siquiera les das la oportunidad de competir. Increíble que la Liga MX no sea de los mexicanos. Tómalo tuyo, Liga MX. Y es que a verte así no me 
me sorprende Ya te he visto a ti un par de veces Es el look que tiende No ha hecho por tu mente Toma lo tuyo, rayados de Monterrey Aunque haya fecha eliminatoria aunque se te cruce el Mundial de Clubes, tu obligación con el tamaño de inversión es ganar la Liga. Javier Aguirre, tienes un tremendo equipo. Te han llevado prácticamente todo lo que has querido. No hay pretexto, no hay excusa. ¿Campeonato o fracaso? Toma lo tuyo, rayados. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a regresar. Bueno, llegamos al final de este ilustre podcast Mother Soccer, que tengan un excelente día, Ruso Bailovsky y Rubén Rodríguez. Igualmente, saludos para todos y agradecerle a la gente que nos siga escuchando. Abrazo a todos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.